2: Que tus palabras de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Y el pueblo de Dios dice, ¡Amén! hola hola muy buenos días queridas familias y amigos de la voz católica gracias por estar en sintonía con nosotros en este sabadito 26 de agosto soy su servidor y amigo el diácono gregorio lizalde y aunque ustedes no lo crean ¿eh? estoy muy contento siempre me siento muy bendecido de poder estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Católica. La Voz Católica, recuerden, que se escucha a través de esta su estación, la nueva 99.5 FM y también 1020 AM. Queremos saludarles fraternalmente en este día en el cual nos reunimos una vez más para vivir la experiencia de aprender, de compartir y de celebrar nuestra fe. Porque recuerden que lo que no se celebra, se muere. Y nosotros de verdad que lo hacemos con mucha alegría a través de este su programa. Quiero tomar el, el, este momento para enviar un saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través del, de la radio en vivo. También por supuesto de manera diferida a todas las personas que nos van a estar escuchando después a través de Facebook, a través del podcast... También para ustedes reciban un cordial, sincero y bendecido saludo. También quiero tomarme la oportunidad de saludar a todos nuestros hermanos que están presos de su libertad aquí en Omaha y en otros lugares de de Nebraska. Y de una manera especial a Marlon Omar Calderón Rivas, que está en la cárcel de Tecamsa aquí en Nebraska, de hecho, recibí una carta de él. La semana pasada decía que no había podido leerla. Hoy la tengo aquí y quiero compartirla con ustedes porque me esta carta me ayuda mucho a descubrir, a entender de que no importa en dónde estemos, no importa el momento por el que estemos pasando, pero siempre Dios nos da una oportunidad para poder fortalecer nuestra relación con Él. Mi hermano Marlon, te mando un gran abrazo y espero que algún día, no sé cuándo, pero vas a poder venir aquí a estar en nuestra estación en vivo y a dar testimonio del amor de Dios, aún en lugares que no podemos imaginar. Pero Dios es grande, Dios te ama mucho, y quiero compartir esta carta que me enviaste con tu permiso y que me autorizaste para poder compartirla. Dice así, hola hermano Gregorio, le escribo nuevamente para saludarlo. Bendiciones a usted, a su familia y a todos los que siempre lo escuchan por la radio. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes unas palabras, las cuales se han convertido en una alabanza para Dios. Y espero también lleguen a ustedes y confort en sus almas. Todo surgió con una pregunta. Tal vez algunos nos la hayamos hecho, y otros tal vez no. La pregunta es, ¿cómo Dios nos trae su amor, su fidelidad y su paz? Dios tiene un sinnúmero de maneras de tocar nuestro corazón, y de responder a la necesidad humana del hombre. Y es propio de Dios hacerlo a través, y Marlon menciona tres cosas, del amor, la bondad y la belleza. Amor, porque Él nos da su amor y nos hace habitar en Él. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, como dice Juan 3.16. Bondad. La bondad de Dios nos purifica, nos renueva y nos hace al parecer de Dios o a imagen de Dios. Su bondad no tiene límite pues en su bondad se entregó por nosotros. Y esa bondad mostrada al mundo es Jesús, la estrella que nos conduce y nos lleva a la bondad de Dios. La belleza. Nunca pierdas la oportunidad de ver algo bello, pues la belleza es la Escritura de Dios. Y la Escritura dice con claridad en el libro de Génesis que hemos sido creados a imagen de Dios. Por tanto, la belleza adquiere la pureza solo en Dios, perfeccionándose en el amor. Un alma que tiene amor y bondad es bella, pues está unida a Dios, está llena de Él y vive en Él. Que tu vida sea una alabanza a Dios, alaba su grandeza, su amor, su bondad y ante todo sea agradecido. La creación y todo lo que existe nos muestra lo bello que es Dios. Aquí les menciono la letra de una alabanza que escribí cuando pensaba en todo esto. Y esta es la la alabanza. Toma mi vida, Señor, en ti quiero habitar. Toca mi corazón de la manera que tú quieras. Hoy entrego a ti todo mi ser. Hazme, Señor, como tú quieras, a tu parecer. Toma mi vida, Señor. Hazla como tú quieras. Purifícame, renuévame con todo tu amor. Toma mi vida, llévame contigo. Abrázame, consuélame en tus brazos, Señor. Y termina diciendo Marlon, esta es mi respuesta a Dios. Responde tú también a ese amor. Bendiciones y mucho amor en el Señor a todos. Y también Marlon me pidió dos cantos. Vamos a poner hoy uno, un canto de Nil Vélez que se llama Dios es capaz. Y vamos a escuchar ese canto y después vamos a regresar con nuestro invitado de hoy, que es un invitadasasazo de primera. Ya lo van a escuchar, pero primero escuchamos este canto para Marlon Omar Calderón Rivas, en la cárcel de Tecamsa, y para todos también, porque muchos sabemos que, o muchos no creemos que Dios sea capaz, y claro que lo es. Dios es capaz de lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Tan pequeña es nuestra mente tan cortita nuestra mente que ni siquiera imaginamos de lo que Dios es capaz. Escuchamos este canto y regresamos. familias Bueno, ya estamos aquí de regreso, hemos escuchado este canto de Nil Vélez, Dios es capaz, dedicado para nuestro hermano Marlon Omar Calderón Rivas. Les Leí la carta que Marlon me mandó y también dice este Marlon que se siente muy bendecido de poder escuchar el programa que a través de, de la palabra de Dios, los testimonios, la música que aquí este ponemos. Y dice que Dios les ha bendecido mucho, me cuenta en otra parte de la carta, que hay dos sacerdotes que les motivan mucho y les ayudan mucho a, ser, que les ayuda mucho a ser mejores, dos grandes hombres de Dios y también unas hermanas paulinistas. Termina mandando un saludo a todos los sacerdotes, los seminaristas, los encarcelados y a todos los que sufren, para que todos sean confortados. Y manda un abrazo para todos. Y bueno, hablando de hombres de Dios que él menciona, de dos sacerdotes hombres de Dios que ayudan mucho. En todos lugares tenemos hombres de Dios, sacerdotes, que han dedicado su vida completamente para para el pueblo de Dios, para Dios directamente. Y hoy tenemos la bendición, esta mañana, de tener aquí en vivo, en cuerpo y alma, a un sacerdote. El Padre Juan García. Padre, buenos días y bienvenido.
3: Buenos días, diácono. Pues bienvenidos a todos los que están escuchando este programa. Pues como dice el diácono Gregorio, pues soy sacerdote, misionero. Mi nombre es Juan Manuel García Nogales, originario del estado de Jalisco. Un estado pues muy bendecido también por Dios, tanto en vocaciones como en religiosidad. Y pues les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y que intonizan esta estación día con día. Y que el Señor siempre derrame gracias y bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y pues nos ponemos en las manos de Dios para que Dios transforme nuestros corazones a su semejanza. Pues yo soy misionero, servidor de la palabra, una comunidad reciente de 39 años de fundación. Gracias a, a Dios todavía contamos con nuestro fundador. Es una comunidad enriquecida con la palabra de Dios y sobre todo pues una comunidad donde me ha enseñado que servir a la palabra tiene que ser como nuestro lema, con generosidad, sacrificio y amor. Entonces eso es lo que el Señor hoy nos invita, a servir a los demás con amor. Y pues... Muchos dicen cómo fue su llamado, cómo sintió el llamado de Dios y todo. Pues sabemos que Dios llama y lo hace de diferentes formas. A uno los hace, les hace el llamado de una forma, a otros de otra. Yo, estando, pues yo siempre tengo conciencia de que desde pequeño tuve este llamado al servicio de Dios. Pero las circunstancias fueron distintas. Pues por la necesidad pues que tenían mis papás también, no tenían buen, este economía y todo, pues yo fui callando, callando mi, mi llamado, pero por no este, esforzar a mis padres, por no esforzarlos a trabajar más, pues yo decidí dejarlo un momento. Ya el Señor fue llamando, el Señor fue insistiendo, sabemos que cuando Dios llama, pues Él sigue hasta que le respondamos cada uno de nosotros. Y, y así fue, dejé mi llamado un tiempo, me puse a trabajar y sobre todo un día estando en el trabajo fue cuando le hice este, este como esta pregunta o este reclamo, como muchos le han reclamado al Señor y todo. ¿Qué quería de mí? Y estando en el trabajo, en el ruido de las máquinas donde trabajaba y todo sentí ese, esa voz que me decía tú ya sabes qué es lo que yo quiero para ti. Tú ya sabes qué es lo que... Te estoy pidiendo, solamente que tú te rehusas a responder. Y en ese momento me sentí como Jonás, como Jonás que lo envía a un lugar y él se va a otro hasta que por fin este, entiende que este Señor que lo está llamando, pues a dar su servicio, a anunciar su palabra y todo. Y estando en, ese, en ese, eso, pues me daba en mi, vueltas en mi cabeza: ¿qué querá, qué querá? Que, y sobre todo, pues ya fue platicando con mi guía espiritual este, que le comenté. Ya me dice, pues vamos a hacer un proceso de discernimiento. Y nos empezaron, me empezaron a llevar al seminario de aquí de Concepción, Missouri. Y este, ya acondía a, a, este, a experimentar el amor de Dios. Hasta que me decidí, decidí dar esa respuesta, dejarlo todo dejar mi trabajo, dejar a mi familia y ingresar pues a este proceso de discernimiento vocacional. Y pues como en este país nos pedían la preparatoria, pues yo este, no tenía la preparatoria y junto con otro compañero decidimos irnos a México, decidimos irnos a México a estudiar la preparatoria para después regresar aquí a Omaha este, para ingresar aquí ya de lleno al seminario. Y estando allá en México estudiando, conocí esta comunidad de los misioneros servidores de la palabra. Por medio de una revista que ellos elaboran y difunden todos los días, todo, cada domingo en las parroquias. ahí miré eh, el número de teléfono, de un yo no miré en ese entonces que decía retiro vocacional, yo no re, miré que decía retiro. Y ya le comenté a mi compañero, pues vamos a un retiro, ya tenemos un año que no vamos a un retiro, que no tenemos nada espiritual, vamos a, a ese retiro. Y la respuesta de mi compañero fue, tú sabes que yo no quiero nada con los misioneros, yo quiero ser este sacerdote, pero diocesano, y yo nada que ver con los misioneros. Y yo le dije, no, pues no vamos a quedarnos en la vida misionera, vamos a ir a experimentar un retiro, un encuentro con Dios y todo. Y recuerdo que ya yo decidí ir, y estando ahí en el retiro, nuevamente el Señor, pues los temas este que se fueron elaborando y se fueron dando, pues como que todo era para mí, y hasta que me dijeron pues tú puedes ser misionero, como decimos es nuestro también nuestra forma de decir por un año, por dos, o para toda la vida yo recuerdo que dijo, no pues yo quiero experimentar un año, un año de, de misionero y después regresar pues ya nuevamente al seminario y ingresar pues ya con todo lo referente al, al seminario. Y recuerdo que ya llegué a la casa donde estaba viviendo y le comenté a mi compañero que, pues, que me habían aceptado para ser misionero y todo, que yo me iba a quedar en México para seguir este proceso, este llamado. Y recuerdo que mi compañero me dice, pero ¿cómo entonces ya vas a dejar la, este, la vida diosesana? ¿Vas a dejar el seminario diosesano? Y todo le dije, no, pues un tiempo, un tiempo ya Dios va a decidir. Y ya le hablé al sacerdote que estaba encargado de nosotros y le comenté la decisión que había tomado y sobre todo el juez que me dijo. este Tienes que hablar con el, con este, con el obispo, mandarle una carta que ya, no tienes, que ya no vas a regresar, que te has decidido quedar allá en México. Y yo, no, sí, mi compañero iba a venir para acá, para Estados Unidos y pues ya yo le mandé la carta al obispo. Pero antes de eso mi, el sacerdote me dice, dime el nombre de la comunidad a la que quieres ingresar. Y si esa comunidad es, está bien establecida y todo, pues adelante. Y si no, te regresas a Estados Unidos a seguir tu proceso. Ya le di el nombre de la comunidad, mi corte, te regreso la llamada. Ya checó y me dice: No, pues es una comunidad joven, una comunidad que ha crecido demasiado, a pesar de que es muy joven y todo. Pero está adelante. Si el Señor te ha llamado ahí, pues adelante. Ya en el proceso de llamado, pues ya. Hice seis, años, seis meses de formación y después salí un año a la misión. Un año a apoyar a un sacerdote, a una parroquia, dando cursos bíblicos, visitando hogares y haciendo oración por las familias y todo. Mi primera misión como laico fue en el estado de Guerrero, un pueblo que se llama Chichihualco. Ahí estuve ejerciendo este, la vida misionera por siete meses. Ya después de siete meses me envían a, me cambian de misión me mandaban a la sierra de veracruz todo diferente culturas diferentes dialectos que se hablaban ahí y todo pero ahí fue donde fue creciendo mi amor hacia el servicio mi amor para con los demás y ahí fue donde de verdad ya yo me decidía a seguir en la comunidad terminado ya ahí eh, terminando la, forma, la, el año de misión pues ya entramos a la, a la etapa del postulantado. Como es una comunidad religiosa, pues se maneja postulantado, noviciado y sobre todo ya entrar a la filosofía y a la teología. Y pues fue una, una decisión muy bonita, una, una entrega en esa misión, pues sacrificada, pero con ver los frutos de las personas, ver cómo las personas este, se quedaban enamoradas de Dios, y sobre todo, pues, ya este, en la etapa del postulantado, pues, ya postularme a la vida consagrada, a la vida religiosa. Y en el noviciado, pues, sí, también es una etapa muy bonita donde uno conoce la vida, la mente de nuestro fundador. El, el carisma que Dios le ha infundido a nuestro, a nuestro fundador para llevar a cabo esta misión. Y pues, así fue, creciendo mi vocación y todo. Y sobre todo este, yo recuerdo cuando de recién también que le comenté a mis hermanas y a mi familia que quería ser sacerdote, que quería ingresar al seminario. Recuerdo que pues sí también, pues sí, mis hermanas y mis hermanos pusieron el grito en el cielo que cómo iba a ser sacerdote, que cómo iba a ingresar al seminario y todo, que pues mejor que hiciera mi vida, que consiguiera una novia, me casara y todo. Y le dije, no, pues yo he tomado esa decisión de seguir al Señor. Y sí, tardaron unos años en asimilar, en no querer aceptar esta decisión. Ya estando en México, pues sí me hablaban y cómo estaba y todo. Incluso todavía mis hermanos me decían: No, pues regresa, mira, o si no, si quieres, este, me, ve a la parroquia y ahí apoya al padre en lo que puedas y todo. Y, y ahí sirve que cuida, que estás al pendiente de mis papás. Y todo le dije: No, pues ya desde acá puedo hacer muchas cosas, tanto por mis papás como por ustedes. Entonces. Fue pues la decisión pues, que yo había tomado y todo. Y sabemos que muchas veces en los jóvenes, hoy en día es lo que les cuesta. El desprendimiento a sus papás, el desprendimiento a las cosas del mundo y sobre todo pues, a, los, a las cosas materiales. Hoy en los jóvenes se ve que al decirles, por ejemplo, cuando van los jóvenes que van a retiros, ahí a la comunidad y todo, este, cuando les pedimos el celular, que se desprenda de el celular durante tres días, pues ponen este que cómo es posible, que eso no, es, no está bien y todo, que cómo se van a desconectar de todo. Y pues es lo que hoy les está afectando un poco a los jóvenes, el dar la respuesta al Señor de no desprenderse de las cosas materiales, desprenderse un poco de la familia, de la comodidad que nos ofrece. Y pues así fue creciendo esta, esta vocación y fue creciendo más y más ya en el estudio de los, tanto de la filosofía, de la teología y sobre todo pues ya desde en el segundo año de teología nos envían nuestro año de pastoral y fue en Guatemala. Mi año pastoral fue en Chiapas y Guatemala, otra otro cultura también muy bonita, la gente muy humilde y todo. Y pues también seguir llevando la palabra de Dios a donde el Señor nos iba enviando, nos iba moviendo y todo. Y pues también fue una experiencia muy bonita para cada uno de nosotros y todos, sobre todo cuando uno se enamora de lo que está haciendo, porque si solamente lo hace por, nomás por dejarse llevar, ver si es el llamado si es esto o que lo otro, y no lo hace con amor, con generosidad o solamente si no es sincero con uno mismo pues todo se le va a hacer pesado y pues ya acercándose a, a un poco a la ordenación, pues si sí, se pone uno nervioso no sé si el, aquí el diácono Gregorio cómo sintió cuando él iba a ser ordenado diácono. Y pues yo tenía sentía será que sí voy a poder? ¿Será que el Señor sí de verdad quiere que yo siga en este camino? Y nos empiezan a cuestionar sobre todo en los ejercicios espirituales. Y pues sí, fue otro, otro bombardeo de ideas y, y de cómo nos decían que tenemos que comportarnos, cómo tenía que ser nuestra vida y todo. Y pues llegó el día de la ordenación diaconal y este pues sí al estar postrado ante Dios y sobre todo este pues consagrarse ya para toda la vida y este ponerse siempre en las manos de él renunciar a a todo lo que es veste imposible para el mundo que son los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia sobre todo antes de nosotros ser diáconos pues somos orden este hacemos nuestra profesión perpetua nos consagramos perpetuamente al Señor y hacemos esta profesión de, de votos de pobreza, castidad y obediencia, donde tenemos que estar ser de este castos, ser obedientes y ser pobres. Contar no este contar solamente pues con la divina providencia que es la que va a ir moviendo los este nuestra vida y todo y y es algo que a los jóvenes hoy en día se les hace imposible. Eso de cómo que ser pobre, cómo ser casto, cómo ser este, este obediente y todo. Y pues sabemos que hoy la rebeldía de los jóvenes pues sí sigue adelante con eso. Que no, no quieren, se les hace imposible que uno pueda vivir estos tres votos. Y en el camino pues vamos este, teniendo tal vez unas pocas fallas, ¿no? pero reconociéndolas y pedir perdón a Dios y seguir adelante, no quedarnos estancados en, un, en, un este, en lo que ya cometimos y todo. Y ya después de la ordenación diaconal, este, yo recuerdo que fuimos a dar una cantamisa de uno de los padres, y estando ya en el altar, yo le digo a, a uno de mis compañeros, oye, es que estamos haciendo aquí arriba, no debíamos estar aquí, y ya me dice mi, mi compañero. Pues ya eres diácono, ya te pertenece estar aquí, sentado aquí en la cerca del sacerdote, estar acá, preparar esto. Yo cuando me cayó el 20 ya, de decir, ah, pues ya, de verdad soy un consagrado, soy este diácono al servicio del altar y sobre todo al servicio del sacerdote. Y así fue transcurriendo, nos mandaron, cada ocho días nos mandaban a ejercer nuestro diaconado a diferentes pueblos, diferentes lugares. Y este pues es una experiencia muy bonita, ya cuando empiezas a ejercerlo, pues ya es algo que te marca la vida. Y poco a poco hasta que se llegó también la ordenación. Yo recuerdo que, pues también es lo mismo la nostalgia, al ver a tus padres, y todo cuando tus papás te dan la bendición, y te entregan al superior, y sobre todo ya cuando tú regresas, a que tus papás ya después de la unción del con el crisma en tus manos y todo y tú regresas a que tus padres te besen las manos y como que uno, como mis papás me van a besar mis manos y todo y pues es una experiencia muy bonita, un sentimiento pues como que a veces sí nos gana más el sentimiento y todo es normal, como nos decían es normal que llores, que sientas esa emoción el día de tu ordenación y todo y ya, este también darle la comunión a nuestros padres y todo y ya nuestra, en mi cantamisa, pues sí, fue todo igual. Parecía la magdalena. Ahí yo, este, al ver la emoción y primero los nervios de estar este, consagrando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ya después, pues, al ver toda la familia reunida y luego mis hermanas que no pudieron ir de aquí, pues mandaron cartas y ya leer las cartas, pues ya nos ganó el sentimiento y pues empezamos a llorar un poco, pero es lo mismo de la emoción y todo, y pues invitar a los jóvenes, a los jóvenes que hoy nos están escuchando, sobre todo al escuchar la carta, al al escuchar este mensaje de estos hermanos que están privados de su libertad, este, cómo se motivan porque vamos sacerdote, acompañarlos y todo, pues invitar a jóvenes que vean la necesidad que hoy en día hay de poder servir al Señor y poder llevar la palabra de Dios, a esos corazones lastimados y sobre todo yo recuerdo cuando vino el Papa Francisco cuando fue a México el Papa Francisco una de las frases cuando visitó la cárcel allá en la frontera que le decía a estos jóvenes para animarlos, para fortalecerlos y darles este ánimo en esos momentos que están pasando en esos lugares pues se los animaba, le decía que este, su vida es frágil, sí, claro, la vida es frágil, la vida este, en momentos de debilidad podemos cometer cosas, pero el Señor siempre está con nosotros apoyándonos, el Señor siempre está con nosotros levantándonos de donde sea. Y recuerdo que el, el Papa les entregó un Cristo, un Cristo de cristal, este, representando que la fragilidad de ese Cristo así también es la fragilidad de nosotros. Y sobre todo el mensaje que él les daba. A lo, a, al pueblo decía. Ustedes no tienen. Por qué estar aquí. Y decía. Los, los que tienen que estar aquí es. Sus padres. La sociedad. Que no supieron educarlos. Que no supieron educarlos. Que no supieron brindarles. Este algo. Entonces pues. No sentirnos ya culpables. Por nuestra fragilidad. Sobre todo hay que sentirnos amados y bendecidos por el Señor que siempre nos va a levantar de donde estamos.
2: Wow, Padre, sus palabras eh, me han estremecido, me han hecho llorar, el, el pensar en el momento de su ordenación, cuando usted regresa y sus papás le besan las manos, y usted como que las quita, ¿no? Como sí, yo que... las quito y dice,
3: ¿cómo que me las va a besar? Guau
2: y usted entrega su sacerdocio a Dios, y usted dice, toma mi sacerdocio. Vamos a reflexionar sobre esa parte, cuando usted entrega su su vida, cuando usted se postra para morir a usted y renacer como un sacerdote del Dios Altísimo, y le dice a Dios, toma mi sacerdocio. Vamos a reflexionarlo pero con un canto, que se llama precisamente, toma mi sacerdocio. Y después regresamos para que nos platique usted por qué hay menos vocaciones ahora al sacerdocio y si vale la pena ser sacerdote. Sí,
3: sí me parece muy bien. Y
2: regresamos entonces. Después de escuchar, toma mi sacerdocio. <música>
1: Escuché una voz que me decía, Hijo, ven a mí, toma tu cruz y sígueme. Cesados, no temas, yo estaré contigo. Toma mi sangre. Cantando esta.
4: Escuchando La Voz Católica
2: Queridas familias, estamos aquí de regreso en su programa La Voz Católica Estamos aquí platicando esta mañana con el Padre Juan García Y qué honor Padre, qué bendición para mí, para toda la gente que nos está escuchando El que esté usted compartiendo su testimonio, su llamado y nos habíamos quedado con una pregunta. ¿Por qué cree usted que, haga, que cada vez haya menos vocaciones? Y si vale la pena que un joven deje todo, así como usted. Dejar todo, deja, pues deja mujer, porque aunque no tenía, pero la idea es de que normal el hombre busque una mujer, se case, de que tenga una, una profesión, que trabaje, que tenga mucho dinero. ¿Vale la pena, padre?
3: Bueno, Vale la pena dejarlo todo. ¿Qué dijera San Pablo? Este, arriesgarlo todo para ganar el reino de los cielos. Uh-huh. O ¿de qué le sirve al hombre ganar dinero, tener todo y perder su vida? hoy uh-huh. pues, el joven, pues sí, muchos padres de familia, ¿qué es lo que le aconsejan a sus hijos? Este, estudien, den una carrera, sean profesionales y ganen dinero y vivan bien. Y cuando un joven le dice a, tal vez a, a su papá o a su mamá, quiero entrar al seminario, pues sus papás son los que muchas veces se ponen, este, se oponen, ¿cómo que este Mejor cásate, ten hijos, este, y sobre todo pues ten este, una vida llena de lujos y de todo. Y entregar la vida al Señor, pues recordemos que el Señor va este, a darnos todo lo que necesitamos, porque mismo San Pablo va a decir, todo trabajador tiene derecho a su salario, a su paga y todo. Entonces también no tendremos los lujos que el mundo nos va a ofrecer, pero tenemos el lujo que el Señor nos, nos da y todo. Y invitar a los jóvenes, que, que los que, sobre todo a los que tienen ese inquietud, que hablen, que dialoguen con sus padres, con su, su, tal vez con su delcitín director espiritual, con un sacerdote acerca de lo que, el llamado que están sintiendo. Y que se arriesguen, que se arriesguen a dejarlo todo, como hiciera San Pablo, para ganarlo todo. Entonces, es este tal vez por eso hoy en día el joven se cuestiona y sobre todo dice, ¿qué es lo que debo hacer? Dejar mi carrera, dejar una vida matrimonial, dejar esto para irme a este, seguir al Señor. Y recordemos que sí es muy, muy, la vida al, del servicio al Señor, pues es muy, muy bonita. Porque ahí no va a servir solamente a, un, a uno, sino que va a servir a una comunidad, a una comunidad que el Señor le, le ponga. Y por eso es muy, muy bonito servir y sobre todo decirle a, a los jóvenes que se arriesguen, que se arriesguen a hacer su experiencia. Sobre todo si quieren hacer su experiencia primero misionera, donde el Señor les va a ir abriendo este el camino, si es su vida por ese medio o su vida es... El, el matrimonio y todo Invitarlos a que hablen y dialoguen sobre todo con sus padres y su mamá y tomen una decisión que les va a favorecer tanto a ellos, a él como a los demás. Y pues invitarlos a que abran su corazón como dijo el Papa Juan Pablo II. Jóvenes, no tengan, el, no tengan miedo de abrir su corazón al Señor y que el Señor va a responder y los va a llamar, a, los va a llevar sobre todo a, a él, donde Él quiere. Que camine. No uh-huh. sé si me di a entender con esta la pregunta o. Sí, por supuesto que sí, padre.
2: Yo creo que es súper importante lo que acaba de decir. Y dejarlo todo a veces suena como a fracaso. Sí. Porque tenemos una mentalidad de que el éxito depende de lo que tenemos. Uh-huh. Cuando el éxito realmente depende de nuestra felicidad. Sí. Y por uh-huh. ejemplo, yo veo uh-huh. muchos sacerdotes y lo veo a usted, es un hombre feliz. Claro. Si tuviera una mujer, si tuviera posiblemente el carro trabajando en la construcción o por ahí un, y no fuera feliz, no sería un hombre exitoso. No. La, la, la o El éxito se mide por la felicidad que hay en el corazón. Yo recuerdo cuando un día en mi trabajo, porque antes trabajaba en un trabajo secular, y les dije que iba a trabajar para la iglesia y me dicen, estás loco. ¿Cómo? Allá allá pagan poquito, dijeron, y acá acá ganas bien, y no te va a alcanzar, y yo dije, sí alcanza, porque ya había visto los milagros de Dios en mi vida, y me dicen, ¿estás loco? Y yo dije, sí estoy loco, y le dije a ese hombre, recuerdo bien, digo, sí estoy loco, estoy loco por alguien que está más loco que yo, Ah, me dice, ¿qué dices? Digo, sí, alguien que dio la vida por ti y por mí, y el hombre se quedó mudo. ya ya no supo qué responderme, pero queridas familias, estamos en en una etapa, especialmente aquí en nuestra arquidiócesis, en el que el número de sacerdotes está reduciendo mucho. Gracias a Dios Padre, este año entró un muchacho hispano al seminario.
3: muy bendecido por Dios.
2: Sí, gracias a Dios. La semana pasada tuvimos una reunión con el director de vocaciones y nos y, y retó a todos los líderes. A que por favor practicaran tres cosas con los jóvenes. Y y él dijo las tres I's. Primero, de identificar algún joven con cualidades para poder ser un sacerdote. Primer I, identificar. Segunda I, investigar o preguntar. Preguntarle a este joven. De repente, y conocemos jóvenes en, en la parroquia, en los grupos de que un, un joven que es oraci- que, que es un hombre de, de oración, que se ve respetuoso, que se ve educado, y dice uno como, este pudiera ser buen sacerdote. Entonces hay que investigar, hay que preguntarle. Y lo último, lo que usted decía, hay que invitarlo. Uh-huh. El 17 de junio, perdón, de septiembre, me parece, va a haber un open house para un open house para jóvenes que estén pensando en el sacerdocio y he mandado correos a casi todos los líderes, pero si querido Radio Escucha, tú que me estás escuchando que nos estás escuchando en este momento y dices, yo conozco a un joven que me gustaría invitar, llámame por favor mi número aquí en la oficina es 402-557-5571 para darte los detalles de de este Open House algo muy bonito también que va a haber un retiro la próxima semana de, de discernimiento vocacional para mujeres y cinco muchachas hispanas van a ir a ese retiro ojalá y Dios quiera si de las cinco una decide tomar la vida religiosa bendecidos todos sí, sí. padre el a veces en el en el sacerdocio y por supuesto que no podemos tapar el sol con un dedo, diciendo que hay sacerdotes que no aguantan el celibato y el celibato es de que ...de no estar con ninguna mujer... ...a veces dicen... ...es que el sacerdote está solo... ...y se siente solo... ...y por eso pues busca una mujer... ...pero usted fue ordenado el año pasado... Sí. ...y pues, ahorita está como en la luna de miel... ...estoy
3: ¿no? en la luna de miel... ...y disfrutando todavía. sí
2: ...pero el celibato no es del año pasado... ...el celibato viene de muchos años atrás... ...desde que usted inició su formación... Este, ...pero... ...se puede ser célibe... ¿Se puede estar sin, sin una persona y al mismo tiempo no sentirse solo?
3: Sí se puede. Nos empezamos a sentir solo, empezamos a, a este, descuidar este aspecto cuando no ejercemos lo que tenemos que hacer. Cuando descuidamos este, algún, este punto de nuestra vida espiritual. Primero, la liturgia de las horas. Después, la oración los sacramentos. Cuando nos cuidamos una parte de esto, es cuando el hombre se siente solo. Cuando el hombre ya, es, o el sacerdote, este, se encuentra solo o este, empieza a debilitarse su vida espiritual. y Empieza a ver las cosas de, del mundo y todo. Y sobre todo también este, es importante de que uno como sacerdote para ser célebre, para ser casto, pues... No despegarse de aquel hombre que fue célibe y fue casto, nuestro Señor. Como les digo, se enfría el hombre, el sacerdote se enfría cuando se despega de estos. Y muchas veces sí, es muy desgastante la vida de, del sacerdote cuando se entrega. cuando su, Nosotros recuerdo que nuestro fundador nos dice, cuando ustedes lleguen a su cama cansados y se duerman rápido, es señal de que se entregaron, de que hicieron lo que tenían que hacer. Pero cuando están dándole vueltas a a la cama y no se pueden dormir es porque algo les ha faltado entonces cuando uno descuida un aspecto de esto la oración, la liturgia de las horas, los sacramentos la eucaristía y sobre todo quién más nos puede ayudar a llevar sobre esto pues nuestra madre santísima, santo rosario por eso en nuestra comunidad se frecuenta el rosario todos los días, todos los días tenemos que estar en comunicación con nuestra madre también para que ella nos ayude y así sintiendo, este, viviendo todo esto, pues el hombre no se siente solo, porque siente la compañía de este de Dios y todo. Y tal vez en, en la vida secular en la vida este diosesana, como le decimos nosotros también, este hay sacerdotes que sí están solos, hay sacerdotes que pues, de a uno, porque recordemos que no, no abasta, no hay abastecimiento de sacerdotes para poder dos. Y en nuestra comunidad siempre por eso nos mandan de dos para que estar pendiente uno del otro y ver, ah, mira, estás pasando eso, y ayudarte. Y buscar la ayuda también, no refugiarnos también en otras cosas, sino que solamente el refugio de nosotros tiene que ser el Señor. Y cuando descuidamos algo de esto, es cuando viene a ponernos en, como dijéramos, en tentación, querer este ser, dejar el celibato y todo. Dicen, no, pues es que el celibato no se puede. Claro, el celibato se puede. Sobre todo en una, familia, en una persona este soltera puede ser célibe y casta para llegar al matrimonio y lo que yo le digo mucho a los jóvenes sean célibes y sean castos para que lleguen puros y castos a su matrimonio también y se puede este, solamente pedirle la gracia a Dios si es el que nos da siempre la gracia para poder vivir este consejo evangélico
2: por supuesto que sí padre y es muy importante lo que dice se empieza a fallar cuando se empiezan a dejar de hacer cosas que debemos hacer mm-hmm. Y no solamente ustedes como, como sacerdotes o las, las religiosas, sino también como, como un hombre casado. Sí. Un hombre casado y trabajo con, con 18 parroquias, más de 25 grupos, con sacerdotes, con diáconos, con líderes. Y siempre, hablando por ejemplo de los sacerdotes, cuando, empiezan a, cuando hay alguna falla y se les pregunta que si estuvieron orando, la respuesta es no, cuando se deja de orar. Pero cuando un, líder, cuando un líder falla y se le pregunta, ¿cómo estaba tu oración? No, pues ya no oraba Y hay padres de familia y esposos que se sienten solos, teniendo su esposa en la casa, teniendo los hijos. Pero ¿qué pasa? Que a veces uno mismo se aísla. Y estamos con la esposa en la casa, con el esposo, con los hijos, con la familia... Y nos sentimos solos. Entonces, no es de que solamente los sacerdotes solo, este, se Eso sientan es. solos. Es a veces cuestión de uno mismo. Que nosotros mismos nos aislamos. Padre, como un homenaje a su ministerio, vamos a poner el canto de Geset que se llama Sacerdote para siempre quiero ser. Y después vamos a regresar. Y acá se nos acabó el tiempo. Se va, rápido el tiempo. Se va rapidísimo. Vamos a regresar con algunas preguntas prácticas y posiblemente algunos consejos. De, de usted, para la gente que nos está escuchando, para los padres de familia que sus hijos les han dicho: Papá, mamá, me gustaría ser sacerdote. ¿Y qué? ¿Estás loco? ¿No te gustan las mujeres o qué? A veces sí, es la respuesta. Es la respuesta sí. siempre. Vamos a regresar, pero mientras escuchamos, este es un, es un regalo para usted, padre. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su ministerio, gracias por ser sacerdote. Y sé que usted, sacerdote, para, para siempre, siempre quiere para que, ser.
3: Claro que sí.
0: estoy perdido y nada soy aquí estoy señor toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser aquí estoy señor toma mi vida sacerdote presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez. Y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo religio, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser De tu amor estoy sediento Techo tu palabra incontenible con su fuego al mundo entero abrazaré y no importan ya las dudas y el temor tu amor todo lo puede y venceré y no importa lo que venga y si a mi lado paso a paso contigo contaré aquí estoy señor ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre. Quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre. Ser. Aquí estoy, señor, toma estoy. mi vida, sacerdote para siempre. Quiero ser,
4: ¿estás escuchando?
2: Hola queridas familias, pues ya estamos aquí de regreso y desafortunadamente el tiempo vuela Quiero tomar este momento, esta oportunidad para invitarlos a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe Aquí en Omaha, los que están aquí en omaha los que están alrededor, por favor vengan a partir desde ayer Desde ayer viernes ya inició la fiesta, hoy sábado, está iniciando ahorita el arzobispo está celebrando la Santa Misa ahí en vivo en Guadalupe, y bueno, hay mucha comida, hay juegos, hay grupos, hay danzas, y el Padre Juan nos va a estar acompañando mañana durante la fiesta, entonces por favor vengan, quieren compartir un ratito con él, quieren conocerlo, quieren saludarlo, vengan jóvenes, tienen alguna duda, alguna pregunta para el Padre, vengan por favor, pueden buscar, encontrarlo mañana domingo, ahí en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, y de paso, pues compran un boletito, parece que vale 10 dólares y se pueden llevar 10 mil dólares, ¿verdad?
4: Eso
2: sí. 10 mil dólares, imagínense, que no nos hacen daño. O también dicen, bueno, es que mañana domingo no puedo ir. ¿Cuándo puedo verlo? Bueno, va a estar esta, la siguiente semana, de lunes a viernes, celebrando la misa de las 6 de la tarde, en Nuestra Señora de Guadalupe, que está ubicada en la calle 23 y O. Lunes a viernes, próxima semana, 6 de la tarde, en la misa, ¿quieren platicar un ratito con él? Bueno, él va a estar disponible. O mañana domingo durante la fiesta de, de Nuestra Señora de Guadalupe. Es que ya saben dónde localizarlo. Y después, desafortunadamente, el padre tiene que regresar a México, ¿verdad? Que no nos gusta que se regrese, pero bueno, por el momento. A ver si podemos convencer a él y a sus superiores que no lo dejen acá en Omaha, Pero bueno, eso ya será más después. Padre... Algunas recomendaciones que quisiera usted hacerle a los padres de familia, a los jóvenes que están pensando en ser sacerdotes.
3: Primero pues, si tú joven estás sintiendo el llamado al sacerdocio, al llamado que te está haciendo el Señor, primero pues habla con tus padres, dialoga con ellos, platica y de este llamado, este de lo que está pasando en tu vida. No tengas miedo. No tengas miedo de contarle a tus padres este llamado y todo. Y sobre todo ustedes si padres, pues apoyen a sus hijos cuando les, su hijo les diga pues que tiene la inquietud de ingresar al seminario y ser sacerdote. Apoyarlos. Muchas veces cuando un joven se acerca a su padre, lamentablemente muchos de los padres es lo que le dicen, ahora qué quieres, ahora qué me quieres pedir, ahora qué celular o qué tablet quieres y todo. Piensa que cuando el joven se le, se le acerca al padre para que le dé un consejo o decirle algo de lo que está pasando en su vida, piensan lo primero que se les viene a la mente es esto, que me va a pedir algo. Entonces, papás, apoyen a sus hijos. Este, ayúdenlos a discernir bien su vocación y todo. Y dialoguen con ellos o si ellos no se acercan a ustedes, ustedes mismos, pues este háganle esta pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? Y, todo. y así el, poco el joven se va a sentir con confianza para hablar con ustedes. Entonces esa es la invitación. Joven, habla con tu papá, con tu mamá, cuéntale de lo que está sintiendo y papás apoyen a sus hijos. Y así poco a poco el hijo va a tener más confianza en ustedes. así que el trabajo lo haga nuestro Señor, guiado siempre de la mano de nuestra Madre Santísima. Entonces, pues pidámosle a Dios que envíe vocaciones para esta arquidiócesis de Omaha, que florezca nuevamente las vocaciones al sacerdocio tanto y también a la vida este religiosa como monjitas y de todo. Entonces, que el Señor pues nos escuche siempre en nuestras peticiones. ¿sí? pues Le damos la gracia a Dios que nos siga bendiciendo, y sobre todo a nosotros como sacerdotes, que nos siga manteniendo ardiendo en su amor. Entonces, pues le damos la gracia, le, le doy la gracia a Dios y a diácono Gregorio que me ha invitado a este programa y sobre todo compartir la fe que tenemos todos y alimentar a los corazones que están hambrientos de la palabra de Dios.
2: Padre, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos, pero por favor, lo esperamos aquí muy pronto. Que Dios
3: lo bendiga, Padre. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Adiós. Adiós.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.